0: Всем привет. С вами «Четыре мнения». Подкаст от юристов, для юристов и не только. В студии сегодня ваш покорный слуга Никита Громушкин, а также мой дорогой коллега Глеб Ситников.
1: Здравствуйте, друзья.
0: Сегодня мы с Глебом в нашем уже немножко традиционном, и возможно сегодня мы даже не выбьемся из хронометража в формате шорт, хотим обсудить... Взаимодействие с судьями, которое происходит у нас, э, у некоторых практически на ежедневной основе, у кого-то пореже. Какие бывают э, типы судей, да, как мы. Ну, понятно, что нет такого прям строгого типирования судей, но как, как можно их воспринять? Как э, с ними лучше взаимодействовать, а возможно и хуже взаимодействовать? Как э, понимать, что... Судья думает в тот или иной момент, и, возможно, как подстроить свое выступление или написание своих позиций, чтобы судья лучше воспринял эту информацию и вынес решение именно в твою пользу. Поэтому оставайтесь с нами, будет интересно.
1: судьи кто? У нас сегодня тема выпуска. Я предлагаю, конечно, исходить из того, что мы будем говорить об абстрактных типах судей. Конечно, мы будем использовать какие-то примеры, с которыми сталкивались лично, но, наверное, мы не будем называть их конкретно, потому что, несмотря на то, что обсуждать мы их будем с точки зрения того, как поведение судей разных по характеру, по темпераменту, по не знаю, скорости восприятия влияет на процесс... Тем не менее, речь пойдет о каких-то личных качествах, поэтому обойдемся без
0: фамилий. Все судьи в сегодняшнем выпуске выдуманы. Придуманы мной Случайно,
1: да, точно. Слушай, я первый
0: тип судей записал себе под названием «Экспресс». Экспресс? Экспресс. Ой, это я... я, да, я угадаю. Это uh -huh. те судьи, к которым ты заходишь и примерно через полторы минуты выходишь, потому что им ни, никого не интересно слушать, и они уже все знают, совсем ознакомились и вообще с решением готовы уже mm -hmm. уйти.
1: И премии твои никому не нужны тоже. Да-да, это именно такой тип, я подразумеваю. Мне кажется, что это очень сильно распространенный тип, но в пределах МКАДа.
0: Но мне кажется, это очень распространенный тип в пределах апелляционных инстанций, <св> <св> даже В пределах больше. апелляционных инстанций, да, это такой экспресс, но
1: не знаю, тут сложно. Иногда у меня бывали в апелляции, на самом деле, даже в девятом арбитражном суде э апелляционном, который, который как бы является цитаделью экспресс правосудия. У меня бывали даже по два судебных заседания в апелляции с отложениями, с длительными выяснениями того, где же все-таки доказательства в томах дела, там с э, отчитыванием представителей оппонентов, не знаю, с выяснением обстоятельств, задаванием вопросов. Ну, то есть, всякое бывает.
0: Ну, слушай, это исключения, которые подтверждают, мне кажется.
1: Согласен. Ну, там как будто сама еще сам процесс вот их так как бы подталкивает, и они уже... Там, идут, исходя из того, что ведут себя так, быстро проводят процесс, исходя из того, что у нас здесь уже все. Мы, не за... мы конечно, смотрим дело все еще, да, но мы уже видим выводы первой инстанции, мы просим вас говорить об ошибках, которые допущены, чтобы, вы, mm -hmm. там, чтобы мы отменили или изменили решение.
0: Ну, в касации это так не работает. В касации это еще больше должно быть, понятно, судям, за счет первых двух инстанций. Все равно касаться, как правило, сидит и дольше это все слушает и смотрит внимательнее, на мой субъективный взгляд.
1: Есть чувство, что они спокойнее просто в касации,
0: умудреннее, что ли. Они просто... Жизнь, поняли, да? Они укорачивают процесс не
1: за счет прерывания, сразу пресечения и так далее, всех слов с приставками «пре», а они просто сразу объявляют тебе регламент в касации mm -hmm. и говорят, что мы все прочитали, допустим, если они хотят быстро смотреться, то они говорят, мы все прочитали, нам все понятно, пожалуйста, того, что не указано в касационной жалобе, не говорите вообще, и обратите внимание там только на тезисные моменты. Вот. Ну, как-то так, да. А там все равно как-то все степенно. Вот мне кажется, что экспресс-правосудие это все равно про первую инстанцию в первую очередь. Это вот, когда ты заходишь, а тебе сходу говорят «Проходим! Полномочия даем!» там вещи на стол кладем, вот это вот, подходим, представитель. Не через эту сторону, через центр. Вот это, знаешь, когда тебя, ну, ты начинаешь двигаться, и тебе сразу, опа, направляют mm -hmm. тебя сразу». Вот. и Или когда, ну, вот наш любимый пример, да, вот это вот в прениях есть что сказать? Нет, все, суд уходит на решение.
0: Но если успеть, пока она не успела сказать, что в прениях кто-то будет выступать и суд ударяется, что-то свое вставить, им приходится слушать, кстати.
1: Хорошо, что с ними делать, с такими судьями, как себя вести, чтобы эффективно участвовать в процессе?
0: Ну, тут два варианта. Либо делать карточки, как на телешоу, где по одному слову, которые должны <laughs> дать понять, что ты имеешь в виду, и пытаться их всучить. Либо... Ну, говорить судье, что у тебя есть очень важная информация, тебе надо ее озвучить, и вообще право на правосудие, там, на состязательность и так далее там нарушается и тому подобное, это не действенно с такими судьями, на мой взгляд. То есть либо пытаться, пытаться вот прям свое протараторить, сказать, зачем, тоже непонятно. Mm -hmm. Знаешь что, я вот сейчас подумал, с такими судьями, на мой взгляд, лучший вариант это делать хорошие, большие, классные письменные позиции чтобы, если Телц что, удвассен. ты мог ссылаться потом в вышестоящих инстанциях на то, что в деле есть твои а, доводы там, об вот этом, вот этом, вот этом, вот этом. Суд подошел формально, их не услышал, вообще тебя не, не послушал, и еще и потом не дал им оценку в своем судебном акте.
1: Поэтому, М -м -м. наверное, вот только
0: с письменными позициями.
1: Ну, 100% вот это точно. И еще есть, наверное, всякие ухищрение для замедления, я об этом писал вот в посте про то, как выступить за в прене, не в прене, как позицию изложить за 6 минут. Э -э вот в арбитражной города Москвы э -э иногда такое время дают для этого. И, -и там сработал такой вариант. Да, позицию ты излагаешь быстро, значит, надо сосредоточиться на основных моментах, которые ты успеешь сделать, изложить за 6 минут. А вот потом можно дать себе больше времени, задавая вопросы. Задавая вопросы, отвечая на вопросы оппонента, что всегда, кстати, удобно, удобный момент. Я вообще не очень люблю задавать вопросы, потому что, ну, это же лишний, лишний
0: повод дать тебе поговорить. Точнее, дать оппоненту -то поговорить. судьи не разрешают, как правило, задавать вопросы.
1: Ну, это совсем. Это уже восточный экспресс. Восточный
0: экспресс. У них, мне кажется, вот вы высказались, высказались, ты высказался, высказался, все, прения, прениях участвовать никто не будет, потому что я так захотел, все, и, и уходит.
1: Ну, больше похоже на апелляцию, но соглашусь, такое, наверное, тоже бывает. С другой стороны, если у тебя есть вопрос, ты же имеешь право его задать, значит, ну, можно попробовать. Ты ну, таким образом
0: можешь, можешь замедлить, короче Да, ну просто когда... О таком типе судопроизводства ты задаешь вопрос, оппонент начинает отвечать, иногда судья может сказать, что тут э, не надо тут, э, значит, вступать в диспуты юридически, как бы суд, он не про это, и двинуться дальше по процессу.
1: Ну да. Слушай, ну здесь, мне кажется, все ясно. Вот к слову, о вступлении в диспуты у меня всегда возникает когда я об этом думаю, вот о препирательствах в процессе, uh -huh. о вот этих вот неконтролируемых каких-то истериках представителей, каких-то вот, когда ора начинается, что ж греха таить у меня. Бывает тоже, я там вступаю вот в эти перепалки, иногда я просто понимаю, что если сейчас не попытаться остановить оппонента, то он реально захватит внимание вот такого судьи, И вот я у себя в списке назвал таких судей «загадочный». — Загадочный? — Загадочный.
0: — А это, возможно, возможно это те, кто в моем списке помечены как судьи-молчуны?
1: — Ну да, получается, да. Или
0: судьи-флегматики,
1: или индифферентные судьи. — Ничего себе. — Слушай, ну вот ну это для меня это самый страшный вообще тип, честно
0: говоря, судей. Потому что, ну, это просто как к сфинксу приходишь. — Ну да, это абсолютно не читается. Судья просто... Это вот, ну, если я правильно понимаю, кого ты имеешь в виду, это те судьи, которые дают тебе слово, и до конца процесса, до фразы, что суд удаляется, они больше вообще никак не участвуют в этом процессе.
1: Ну, или когда, и когда ты говоришь, например, э, а можно задать вопрос? Они кивают, ты задаешь да. вопрос, а твой оппонент говорит, тебя перебивает, а они никак на это не реагируют. Или, например, э, там, ты выступаешь, да, начинает резко выступать, опять же, твой оппонент, они тоже никак не реагируют. Вы начинаете друг другу перебивать, они никак не реагируют. Ты заявляешь ходатайство, они говорят, заявляйте ты говоришь, «Можно приобщить вот эти документы?» Они mm -hmm. очень важны Они говорят, «Мы приобщаем их к делу Оппонент говорит, «Мы возражаем против приобщения». Они говорят, «Очень хорошо». Они могут даже не сказать, «Мы приобщаем, mm -hmm. мы просто кладу к себе документы и молчат». «Ты заявляешь ходатайство на назначение экспертизы?» Они говорят, «Это очень хорошо, что вы заявили
0: ходатайство на назначение экспертизы, я положу его себе вот сюда». Суд его рассмотрит при вынесении... Да, а
1: потом они выносят... Они даже не говорят этого. А потом они уходят на решение неожиданно. Ты уже не можешь их остановить. Они выходят и говорят, что мы приняли такое-то решение. Как же ходатайство о назначении экспертизы? Они говорят, решение вынесено. И потом ты уже читаешь в судебном акте, что они решили отказать в удовлетворении допустим, о назначении экспертизы. Ну, действительно, это как... это как вот это какое-то олицетворение Фемиды, конечно, просто. Ну, то есть просто вот э, с повязкой на глазах. Слушай, ну, у Фемиды все-таки глаза завязаны, а не рот, уши
0: и все остальное. Да, но ну,
1: у Фемиды предполагается, что она стоит с весами, ей что-то на весы кладут, как перевесит, так и это. Она же сама ими никак не, ну, да. не, не должна играть. Ну, вот, пожалуйста, чистая
0: Фемида получается. Вам По это чистая фортуна какая-то. Ну,
1: фортуна должна быть
0: беспристрастной. Вообще непонятно. Вот, кстати,
1: интересно, вот э, самые ли беспристрастные такие судьи или нет? Им же вот, ну, ощущение, что им совсем все равно. Слушай, мне кажется, во-первых,
0: мне кажется, что в целом не бывает полностью беспристрастных судей, потому что все равно все мы люди. У судей могут быть свои симпатии, у судей могут быть свои антипатии. Некоторым судям могут нравиться определенные доводы, а другие доводы могут для них не играть такой роли. Поэтому, ну, пока у нас не новомодный чат GTP в процессе проводит, всегда будет не неполная, да, какая-то... Да, а, ну, надо хоть где-то актуалочку закидывать. Мы молодые да, мы, в теме. Мы, мы, мы не бумеры. Вот, и мне кажется, что такие судьи, они просто сложнее читаются. То есть непонятно вообще, что с ними делать, как что и куда. И почему, и зачем. И ты только потом из судебного акта можешь понять, как не судья, а помощник решил это все мотивировать. Да. У меня вот
1: была такая судья в общей юрисдикции по одному делу. Она э, принимала все мои ходатайства, принимала все документы. У нас оппонент не ходил в процесс. Угу. Она, при этом она три раза отложила заседание. Но я исходил из того, что она ждет, когда оппонент придет. Оппонент, соответственно, не представил никакой позиции. Ответчик? Да, ответчик. Она не представила не представила никакой позиции. Суть я все принимал наши документы, а потом, там, на третьем судебном заседании, говорит, ну, все, я на решение. Вышла, говорит, отказать. Я потом читаю решение, а там, вот, как бы, ну, просто она за ответчика решила условно, все доводы mm -hmm. привести сама, причем неправильно. В итоге мы этого апелляции отменили переходом на новое рассмотрение, потому что она при этом, как бы при ее доводах, она не привлекла третьих лиц, в отношении прав которых вынесла решение. Mm -hmm. а, а это вот. же, вообще это безусловно, вообще. Безусловно, сами мы перешли к рассмотрению по правилам первой инстанции. Вот, но при этом, понимаешь, то есть как бы потребовалось гораздо больше времени и апелляция, чтобы в итоге прийти к тому же самому решению, mm -hmm. который был бы вынесен ей же, если бы она просто, ну, исходила из какой-то оценки ситуации правильной, что ответчик, ответчик, кстати, в апелляции это уже очень активно пришел и спорил, естественно. Mm -hmm.
0: Есть, ну, конечно, ему уже, как бы, у него первая ступенька уже за него создана. Да. Но
1: это способность, да, судов общей юридикции
0: создавать на ровном месте бардак полный. Вот это вообще
1: э, классика. Ну, ох уж, это арбитражное высокомерие. Нет, слушай, у меня не так мало, на самом деле, судов общей резикса, чтобы я прям себя мог отнести к тем, кто только в арбитражные суды ходит, в экономическим спорам, потому что, ну, я... Пока не отказался, понимаешь, от, uh -huh. от ведения дела в общей юрисдикции. Я думаю, что я когда-нибудь это сделаю, потому что, ну, они меня доводят, конечно, <свят> до, до ручки уже. <свят> Просто они рассматривают ходатайство об обеспечительных мерах только в беседе, uh
0: -huh.
1: поданной вместе с иском. До этого, когда ты подаешь иск и звонишь им, говоришь, смотрите, прошло там три дня условно, ходатайство по ГПК рассматривается в течение одного дня. Что такое? Они говорят, как это мы иск-то еще не приняли? производству. Надо, мы не будем рассматривать, пока ходатство. Я говорю, ну, хорошо, когда примите, рассмотрите, там, пять ну, дней, вот это все. Иск к производству, назначена беседа, uh -huh. ходатство не разрешено. Звонишь, спрашиваешь, ну, теперь в чем дело? Они говорят, ну, на беседе. Все будем рассматривать. Я говорю, может быть, уведомим еще всех об этом? Они говорят, ну, да, уведомим. Конечно.
0: Отложим беседу, но чтобы точно со всеми пописать. А
1: да, там же бывает, что они еще без движения оставляют, там Слушай, тоже
0: таких же вещей. В своей бывает столько чудесных вещей, мы как-то... В общем, было банкротство мужчина. Его жена также в банкротстве. Они решают провести абсолютно хитроумный ход, потому что ты не можешь торговать имуществом банкрота, если вдруг появился спор о разделе этого имущества. Они подают в суд московский общей юрисдикции иск о разделе имущества. Туда приходит э, полный набор, там очень активный был процесс, там были два арбитражных управляющих, представители двух должников, там что-то пачка кредиторов, человек 4 или 5 или 6, что-то около того и так далее. И судья, э, ну, видимо, для нее в целом это в новинку все и достаточно интересно, судья решает такую, такую вещь сделать. Значит, она говорит, окей, вот вы пришли кредиторы, вас надо привлечь. А давайте мы привлечем еще и других кредиторов. Я говорю, уважаемый суд, все, конечно, понимаю, но у нас их типа около 50 Кого мы будем привлекать? Всех? Она говорит, нет Давайте мы привлечем только тех Кто взыскивал долг в нашем суде на это Соломоновое решение Я говорю, уважаемый суд А почему, ну, как бы Она такая, ну, не всех же привлекать Я говорю, ну да, действительно Можно привлечь только тех, кто здесь судился Им ходить, видимо, ближе
1: ну, не
0: знаю, странные вещи такие ну, бывают. Ну, вот, вот так, да, вот так
1: все происходит. Вот, но, слушай, что делать с судьями, которые вот, как мы их назвали, в общем, загадочные... Э... Молчуные, да. Загадочные молчуны давай так, да. да Мне не... кажется, что, ну, во-первых, mm. вот всегда со всеми, со всеми типами судьями работают правильные и процессуальные документы uh -huh. писать, чтобы все фиксировалось на бумаге, заставлять их приобщать это. Кстати... Вот, это важно. Иногда судьи молчаны, не берут молча документы и все приобщают. Они их берут молча и не, и не приобщают. Да. то есть надо добиться того, чтобы документ попал в дело. Для этого, на самом деле, желательно подавать его через канцелярию, а uh -huh. не в суде. Не в заседании. Потому что через канцелярию документ точно попадает в дело. Ну, опять же, в судах общей юрисдикции бывают разные вещи. Ну, давайте исходить из арбитражных судов. Подаете через мой арбитр, все, в электронном виде документ точно попал в дело. Все он там.
0: Ну, не точно, погоди, если судья тебе откажется при общении, он туда не попадет. Но, Конечно, он хотя бы хотя о при общении рассматривается... У него, на... у него хотя бы след появляется Да, да я документа. в этом смысле, да, что ты, опять же, можешь
1: обжаловать, в том числе, в той части, что тебе там отказали uh -huh. в приобщении документы, почему-то, или не удовлетворили ходатайство. То есть, ну, нужно заявить ходатайство так, чтобы ты потом мог его найти в деле, в апелляции, uh -huh. сказать, что вот его не удовлетворили. Ну, и, пожалуй, на самом деле, вот с ними можно быть посмелее, потому что, когда судья вот такого типа, он не... Эм, реагирует остро на, скажем так, чуть более дерзкое поведение. Uh -huh. Он реагирует на него так же индифферентно, как на любое другое. Поэтому можно давить чуть сильнее. Ну, понятно, в пределах э, уважения к суду и все такое. Э, и к оппоненту тоже. Но, в общем, заявляя ходатайство, просить, указывать, на, допустим, uh -huh. нормы конкретные, ПК, по которым нужно сейчас какое-то действие совершить, спрашивать, допустим, а вот оппонент представил тот, а там вот есть эти, а можно я посмотрю документ, который представил оппонент? Потому что таких судей бывает, например, совершенно спокойно, что оппонент дает документ прямо в судебном процессе суду, копии никаких не дает представителю другой стороны, и никто на это не обращает внимания, пока ты прям сам об этом не скажешь. Тогда они нехотя дают тебе, допустим, его посмотреть, или говорят, ну, откладываемся mm. тогда. А вы направляете. Да. да, вот так. Ну, в общем, нужно проявлять больше активности. Я думаю, такой совет, да?
0: Ну, слушай, да, на самом деле, если тебе не мешают судья активничать, то почему бы и не активничать? Ну, у тебя кто следующий записан? У меня судья истерика.
1: А, ну, это у меня, наверное, такие называются командир. Командир? Командир. А, мне
0: кажется, вы не попали. У меня прям истерика. Прям совсем истерика? Прям Прям, прям, вообще совсем. Это прям, ну, например, кричать на свою помощницу, которая вышла звать людей в заседание, орать на нее, что она опять тупая и не поняла, что надо звать такое время, а не другое.
1: Ну, это максимальная степень командира по моей классификации. А, да? да? прям я знаю конкретного судью, например, каком двух судей могу, например, uh -huh. в питание судьям Московской области э -э вспомнить вот таких... Вот они как раз, они ругаются на свой собственный аппарат, прям, uh -huh. да, при тебе. И если... Ну, то есть они могут сразу с двух стволов, они могут ругаться и на помощника, и на тебя, э, причем как бы взаимоисключающие претензии предъявлять. Например, э, почему вы представили документы через канцелярию, а ты почему их не приобщил к материалам дела? Ну,
0: там, вот так вот, да, то есть сразу в две стороны. Блин, слушай, ты сейчас сказал про представителя, у меня была восхитительная судья, она тоже попадает под эту классификацию. А, в общем, в дело о банкротстве, там, условно, в мае подают кредиторы заявления, там, три кредитора физлица. Там, в целом, было много, там, типа, 20 или 30, моему кредиторов, и вот, условно, трое, да, подают в дело о банкротстве заявление в реестр. Судья назначает всех, кроме них через 4 месяца я начинаю к ней ходить, что уважаемый суд, там, звоните помощникам, уважаемый суд, вот эти заявления, ну, надо бы их назначить. Вот эти заявления надо бы их назначить и так далее. Все никак не назначает, вот мы сейчас поищем, мы сейчас найдем и так далее. Я уже в одном из процессов говорю, уважаемый суд, ну, вот заявление, надо их принять. Она говорит, окей, все, вот точно сейчас помощников вот отправлю, чтобы они нашли, где это, что это. Ничего, там, еще через месяц, там, уже идешь в состав, говоришь, состав, как бы, вот в заявление, вот в карточке светится, что оно к вам, как бы, поступило, где они, да все найдем и так далее. В общем, процедура выходит на завершение, уже без этих кредиторов, им уже все равно, они там все равно ничего почти не получили. Финальное заседание о завершении, судья такая, так, а что у нас, типа, с теми кредиторами? Говорю, уважаемый суд. С ними уже общались, они как бы уже. Когда, когда им описали, сколько им сейчас всего надо сделать, чтобы все-таки их суд включил, они решили, что им не так-то сильно и надо. Он такая, ну, хорошо, хорошо. И дальше было то, что меня просто выбило. Вот, но я не знаю, сколько у меня силы воли понадобилось, чтобы мне просто не заражать в голос. Потому что судья заходит в дело и начинает просто на ультразвуке, на свою помощницу ворать. «Вы что? Да они поданы все, электронно были, их надо было просто распечатать, типа, Вы что, с ума сошли, что ли?» я, вот, я встаю и думаю, блин, вот какой судья, такой и состав, потому что ни она не посмотрела, что надо просто распечатать, да, ни состав не понял, они, что они искали все эти полгода, что они там делали. И потом я вышел из кабинета, у меня там было через три заседания еще одно у нее, 40 минут, она о чем-то орала просто на свою помощницу. Типа, прям белуга. Может, накопилось. Может быть, может быть. Состав у нее, кстати, вот я у нее не был полгода, наверное, тут э, довелось, и состав у нее полностью поменялся. Слушай, у меня вот у такого судьи мужчина
1: э, было заседание, прям давно, я еще так помощников ходил, тоже представлял интересы. А тогда, наверное, еще даже цены, получается, не было. Угу. Вот. И мы взыскивали, там какой-то безусловный долг был. Неосновательное обогащение, там все такое. А судья увидел, что, значит, у нас там, условно, второе заседание, уже не предварительное основное, он увидел, что неуведомленный назведчик. Сначала он напустился на секретаря Потому uh -huh. что почему у нас не, нет уведомления. А когда я сказал, что ну давайте, наверное, тогда все-таки там что-то, как-то как вроде, я говорю, может быть, все-таки можем рассмотреться, они же получали от нас копии документов, ну так я для, для просто проформы что-то там такое сказал. И тут он уже, он мне предъявил, что мы, как истец по иску о безусловной задолженности, не пытаемся добиться того, чтобы ответчик явился в суд, угу. ведь это нам надо. Я говорю, уважаемый суд, а вы уверены, что нам надо? Вот. Ну, там, и в этот момент у него просто, он, знаешь, у него побледнело просто лицо, и он, он так и сглотнул, но, видимо, он в этот момент держался, потому что он просто там, ну, там, да, он прям вот как в мультике, знаешь, когда у персонажа меняются вот эмоции. и да примерно так. Ну, слушай, я, честно говоря, считаю, что с такими судьями правильная тактика — это принимать правила игры. Под, ну, подстраиваться как-то, да. да. Надо четко, вот если у него, надо просто понять, какие правил, правила, и им следовать, угу. ну, не в ущерб, понятно, позиции, ну, в общем, документы заранее, все четко исполнять. А если ему требуется, чтобы ты зашел и там сел именно за правый стол,
0: то надо садиться именно Ой, за правый стол. Ой, все, да. У стол меня, ста, ответчик, у меня вот был такой, вот... да, судья, стол и ста, стол ответчика, который меня заставил писать в коридоре Какое-то объяснение, не, не пойми зачем вообще объяснять да, ему. Если, что... если ему надо, чтобы, например,
1: ходатайства поступали не позднее, чем именно за 5 рабочих дней, то надо направлять их за 5 рабочих дней. Если нужно суде, чтобы ей, э, например, ну что там еще бывает, чтобы да, чтобы документы подавались только через э, помощника.
0: Через секретаря. То а только тебя через были секретаря. судьи, которые говорили, что документы надо подавать только через канцелярию?
1: В арбитражном суде Московской области? Московской области у меня была время, судья. Да. Я не знаю. Они там не... Это их такая практика. Мне кажется, как минимум в составе в одном. Ну, может быть, да. Но это в целом правильно, потому что только так документы поступают в суд заранее. Правильно? Если ты все равно их не смотришь. То... Ну, это уже другой вопрос. Тут как бы все правильно. Другое дело, что иногда, там, знаешь, как было точно, что мы приносили, то есть подаешь через, допустим, арбитр, угу. приносишь цветные, допустим, копии того тех же самых документов, чтобы суде приобщить, потому что они же не распечатывают в цветном виде. Угу. А тебя предъявляют, что ты их приобщил не через канцелярию. Или, допустим, документы от ответчика поступил тебе вчера, перед заседанием. А ты каким-то образом должен был успеть его приобщить ответ на этот документ, uh -huh. о возражении, ну, через, ну понятно, что... Ну, в общем, всегда у таких судей всегда есть вот эти ну, экстренумы такие, знаешь, типа моменты вот крайности совсем, когда не нужно им их в это так как бы тыкать, не надо им на это указывать, потому что они все равно не признают ты не в том положении uh -huh. в суде. То есть... Они не признают никакую свою ошибку, и никакой пользы от этого не будет ни тебе, ни доверителю. Поэтому с ними лучше признавать правила. Причем, более того, если играть прям по их правилам вот так, как они хотят, это может быть прям эффективно. Да, можно еще пальцем в оппонента тыкать что-то. Ну,
0: тут надо аккуратнее, потому что они прям вот чувствуют вот эту вот игру, как правило. Не, ну просто если ты такой красавец и так далее, и все подаешь вовремя, всем отправляешь и тому подобное, то можно макнуть оппонента в то, что мы можем из суд нам придется сейчас откладываться, потому что оппонент подал документы, и мы не успели ознакомиться. Это же не, это не уважение ко всем. Ну вообще, можно, да. Можно если найти. это особенно какую-то практическую пользу несет ну, да. непосредственно, то можно. У меня
1: следующий э, тип называется непосредственный. Или, ну, наверное, ты говоришь молчун, а это говорливый тогда будет. Ой, это, наверное, мой любимый тип судей. У меня есть любимая судья тоже. В судья Московской области. У нее э, офигенная есть качество рассуждения вслух. Угу. А вот суд гипотетически сейчас предположит, что вот если он, например, согласится с позицией Иса, то получается, что при удовлетворении требований нам придется вот так-то и вот так-то да, поступить. Вот как-то такие, наверное, основания какие-то надо будет положить. И тут это полная противоположность молчунов, угу. потому что здесь, если ты можешь как бы объективно доносить свою позицию убедительно. А волну? Да, то есть с ними можно прям действительно взаимодействовать, и можно показывать документы прямо в процессе, просить обозреть доказательства, да, и не получать реплику, как по-моему Александр Сергеевич у нас рассказывал, как он слышал, как в процессе кому-то из его коллег ответили судьи, там он попросил, я прошу вас посмотреть там там дело ли сделано такое-то, и одна судья другой сказала, они больше ничего не хотят, вот. Вот такого не будет. То есть они действительно смотрят, э, они задаются вопросами, их можно даже переубедить, если у uh -huh. них первое восприятие какого-то довода или документа было таким-то, но оно неправильное, то ты можешь даже переубедить их и э, как бы на свою сторону привлечь. Им можно заявлять такие доводы как бы на ну прям на совсем таких интересных вещах построены. Вот у меня с, с этой судьей у меня было Uh, прям классный момент, когда нотариальный протокол заверенный принес uh, скриншоты, за, нотариально заверенные uh, принес оппонент,
0: uh,
1: протокол был, был от определенной даты, а uh -huh. uh, при этом в скриншоте был uh, этот, как это называется-то, ну, в общем... Uh, гаджет, это, наверное, называется, погоды внутри, внутри вот uh -huh. почты. И на, на этом гаджете погода была другая дата. Причем, как бы, более э, поздняя, что ли. Uh -huh. То есть протокол был составлен э, раньше, чем сделан скриншот. И понятно, что, ну, содержание с этой, этой страницы, скорее всего, было таким, но по факту это делало это доказательство недостоверным, и она прям согласилась, я вот ей, я ей говорю, вот посмотрите, вот там вот, вот видите внутри, вот есть вот окошечко с погодой, и она прям стала смотреть и увидела это ну многие судьи бы не стали даже они бы даже если бы они посмотрели они бы сделали вид что посмотрели и такие сказали, ладно это что тут ну? вот а она прям даже потом решение это отписывала это было не самое главное доказательство просто может из-за этого но она потом даже в решение отписала что суд крити вот эта фраза ни к чему не обязывает критически да. относится угу. ну то есть она не признала это недопустимым, недостоверным, неотносимым. она просто сказала что критически относится но мне этого уже было достаточно вот. Мне даже тогда оппонент вышли, мы вышли, оппонент сказал, ну, это коллега, конечно, вы, конечно, дали. Вот. С такими судьями классно, на самом деле, работать. Есть одна проблема. Они могут, наоборот, уйти в... Они теряют, как бы, контроль над процедурой, ну и ты же не один такой умный. Если угу. оппонент также эффективно с такими судьями работает, то тут уже вопрос, кто как... Кто, 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 кто привлечет, да?
0: сюда быстрее, да, внимание. Ну, знаешь, что вот таких судей, у меня была судья такая в Москве, она тоже вот... Э, у нее была такая тема, что так, давайте предположим, вот если вдруг то то тот, -то, если вдруг вот это, вот это, и выносила вообще абсолютно непрочитываемое решение в итоге. То есть ты с ней вместе рассуждаешь, ты по ее логике идешь. Ты такой, ну вот, ну как бы вот теперь ты должна сделать вот такой вывод. Она выходит на судебный акт и выносит вообще другое. Mm -hmm. И встает вопрос, а зачем мы сейчас тут рассуждаем, если у тебя там сидят, ну не знаю, какие-то гномики, которые шепчут тебе другие решения. Потому что я иначе это объяснить не могу.
1: Тут еще бывает, что все-таки решения иногда пишут не сами судьи, а судьи их как бы бегло проверяют и подписывают. Не, но она на
0: результативку уходит, она не с помощником советуется каждый раз. Она в результативке уже вынесла другое, понимаешь? А, у тебя настолько Но другое решение. Настолько другое решение, да, я вот тебе о чем говорю. Подожди, в смысле, ну результивку-то она объявила? Да. Ну,
1: настолько и... другое.
0: Смотри, ты в процессе условно объясняешь судье, что белое это белое, она выходит на, резул... на результативку и выносит, что белое а, это черное.
1: Я понял, то есть настолько.
0: Настолько, да. И вот Но это, ну, это странно. Это, это,
1: это пугающе, да.
0: Какая-то погрешность, ты не можешь вообще не понять, что происходит. Тут у меня нет рецепта. Но самое интересное, что вот с такими судьями, как правило, работает история, что потом отмены идут с высших инстанций, потому что если ты сам в процессе сам себе, ну, как бы, раскладываешь всю логику, а потом выносишь другое, ты потом сам не можешь отмотивировать нормально. Где-то ошибаешься, еще что-то и так далее. Иногда даже какие-то формальные бывают основания, чтобы это потом отменить. Ну, да. Ну, то есть, как я, я не помню, рассказывал в прошлом, да, подкасте про судью, которая вот две таблицы на разных страницах.
1: Но здесь, кстати, можно
0: посоветовать писать проект решения. А, да, как вариант, как, слушай, ну, по сути, это можно для любого судьи посоветовать. Писать проект решений и делать хороший процессуальный документ. Ну, невозможно же всегда писать проект решения.
1: Вот, ну, возможно, конечно. Но, честно говоря, я вот к этому так отношусь, что, ну, как-то не должно быть такого, что ты всегда всем судьям пишешь проект решения. Как да? будто бы. Да. Но это же как-то неправильно. Это не должен же всегда делать работу, по сути, за суд. Понятно, когда там типовое что-то отписать, чтобы меньше работы было. Но ведь есть как бы дела, где... Ну, Иногда да. дела, честно говоря, есть такие, что ты, да, ты свою позицию обосновал, но отписать решение по этой позиции это немножко другое. Ты uh -huh. как бы хочешь предоставить суде возможность э, согласиться, который
0: согласился с тобой э,
1: самостоятельно это все проанализировать и отписать. Вот. Но это ну, уже слушай, вопрос, я в этом в плане в
0: полупозиции, потому что я просто всегда судим отправляю вместе с документами. Да. А вместе с документами отправляю вордовский вариант э, отзыва или там иска, или чего-нибудь, чтобы можно было копировать нормально не из PDF, а прям с Word. У меня остался последний а,
1: тип, который я записал, и, честно говоря, я не уверен, что он прям существует, но я его назвал идеальный.
0: Идеальный? Идеальный. Ну, делал недостижим проблемы.
1: Дело, конечно, недостижим, но в целом вот я, наверное, с самыми впечатлившими меня судьями сталкивался не в Москве, то есть там, где там, где может быть пять дел в день угу. у судьи и время, соответственно, рассмотрения, где у судьи достаточный, ну это арбитражный суд должен быть, потому что у судьи достаточный процессуальный опыт и ну правильный подход к процессу, знание процесса, контроль процесса и адекватный, спокойный подход к ведению дела. Вот в такой ситуации просто надо профессионально работать и все. Ты просто ты вовремя заявляешь нужные mm -hmm. процессуальные документы, ты э, задаешь правильные вопросы в ответ на позицию оппонента, ты выступаешь тогда, когда это предусмотрено процессом, ты выступаешь в прених и репликах, если это действительно нужно и Действительно, по тем обстоятельствам, по которым надо. Ты можешь заявлять ходатайство, которое ты не заявлял бы в точнее, тебе не удовлетворили бы в вот этих скоростных процессах, там из серии вызов специалиста для того, uh -huh. чтобы э, он помог в рассмотрении вопроса
0: о том, какие вопросы поставить перед судебным экспертом. Кстати, у меня размышляющийся вот этот говорливый судья, про который я до этого говорил, как-то мы его говорили, даже чтобы мы свидетели допрашивали в процессе.
1: Да. ну вот, кстати, в административном суде Московской области такие вещи вообще э, легче проходят. А это а в Москве у меня было? Это в Москве было? Угу. Вот у нас, э, даже не совсем у нас, я консультировал э, по делу, где другие коллеги вели, вели дело, и там вот отбрашивался, причем не один свидетель, а много, там с тектолок связано было. Э, бывает, видишь, и в Москве такое, но вот я говорю, у меня, например, вот в Нижнем Новгороде, в Республике Мариэл, в, вот сейчас в Казани, я сейчас еду в Казань, угу со мной едут сотрудники доверителя мы везем туда роботы тренажеры все именно все должны знать да. мы будем прям а, судья сама э, с, даже предложила это и была очень удивлена когда обнаружил что выски я оказывается написал заранее что мы готовы предоставить мы делали контрольную закупку и мы готовы предоставить образцы нашего товара и uh -huh. товара ответчика. Она говорит, а где вы это писали? Но иск там на 26 листов, честно говоря, я ее могу понять. Я нашел ее место, чтобы вот мы закупали закупали наклад. Но Она заложила себе это закладочку. Я потом, uh -huh. когда знакомился с делом, увидел вот закладочки. И все, в следующий раз мы едем, будем прям демонстрировать ей вот эти товары. Боже, Они весят боже, по 15 килограмм. И, ну, как бы мне сказали, конечно, что, естественно, вы сами их не повезете. Ну вот посмотрим. Я, я уже вижу лица приставов, честно говоря, на входе. Я даже, честно говоря, не то что вижу, я пытаюсь представить, какое, какие они будут.
0: А где ты будешь их протаскивать? Через рамку или через э, ленту? А там
1: есть, по-моему, лента. Там есть это, вот. такие да, аппараты. С... Надо они не поместятся сюда, мне кажется. Они такие маленькие для сумок. Поэтому, наверное, через рамку. Ну, что сделать -то? Скорее всего, будем звонить заранее в аппарат. Чтобы помощник спустился и сказал, что это Ну, не сумасшедшие вот. а... Меня
0: всегда прикалывают, когда даже там в Москве Или где-то смотришь, как люди заходят там С флипчартом, э, флип например, в процесс Где заранее все подготовлено Или тубус какой-то раскручивают Где какие-то тоже эти нарисованы
1: Любимая такая история, когда в арбитражный суд Город Москвы пришли наши оппоненты С куском трубы Такое, знаешь Ну, гнутая труба, как на водопроводную похожа Такая грязная, страшная это товар, который, типа, долго хранился где-то, и он, значит, они утверждали, что он некачественный. Вот. И при этом его нес такой человек вида разнорабочего. Ну, то uh -huh. есть грязная куртка и такая шапка. Ну, в общем, не то, не то что гряз... Короче, ну, он не был одет как вот э, даже как вот просто там юрист, который ни в костюме, ни в галстуке, ни с портфелем, вот про uh -huh. которых мы сегодня говорим, а просто вот, ну, реально он как вот с, с, как бы, с какой-то вот базы приехал там она действительно... Я его видел там, он нам помогал разгружать эти трубы. Вот я его угу. тогда видел. это. Он, он занимался исключительно работой ну, он такой... — он эксперт в, в этих трубах получается. — Да. Но потом в процессе он представил диплом юриста. Когда их все-таки пропустили, а их не пропустили не сразу, приставы долго дозванивались до аппарата, помощница, секретарь лично спускалась, он пришел. Я просто такой, ну думаю, ну человек помог принести трубы. А он такой, я остаюсь в качестве представителя. Я говорю... Уже им сюда, там, полномочия, вот это все. Она говорит, а вот диплом представлен. я, вау, думаю, вот это круто. Ну, маскировка же прям была классная вообще. Так что да, вот так. Mm. Но даже, даже судья города Москвы писаешь трубы. Но она их типа, вообще... А это как раз была судья Молчун. Uh -huh. Она на них даже не взглянула поэтому ну, То есть там была целая эпопея, да. чтобы их пронести туда. Но в итоге она даже на них не посмотрела. А здесь вот мне прям будет интересно, как это будет проходить, потому что оппоненты со своей стороны принесут свои тренажеры uh -huh. тоже. А, причем я принесу их тренажер, который мы купили на контроле закупки, они принесут свои. И я уже объявил в суде, что высока вероятность того, что то, что они принесут, будет, будет намеренно uh -huh. отличаться от того, что у нас. Вот. Мы будем смотреть, как это все будет Прям интересная будет ну, такая штука потом, потом Но расскажу. это возможно вот только с судьями, которые э, Такие вот уровни Если не идеальные, то они просто хотя бы
0: Спокойные, и у них угу. есть
1: время Размеренные, давай так угу. вот размеренный судьи, без ну, крайности
0: Как и везде получается, баланс Это самый, самый идеальный вариант То есть Все должно быть в балансе, не без перегибов Да Слушай, ну
1: мы прям накидали Мне кажется, советов плотно На вентилятор
0: <свят> <свят> Скидывайте этот выпуск своим любимым судям в арбитражных судах, возможно, кто-то из них сможет найти себя <свят> в этих описаниях Но напомните, что все совпадения случая <свят> Да, все судьи придуманы Глебом Да, лично мной Я и ни одного не видел, на самом деле Спасибо, что послушали этот выпуск. Спасибо, что остаетесь с нами, слушаете наш подкаст, читаете телеграм-канал «Четыре мнения», обязательно подписывайтесь на него в Телеграме. Также подписывайтесь на подкаст и ставьте лайки в приложениях, где вам удобнее всего его слушать, потому что он выходит практически везде. Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Google подкасты, где угодно. Поддерживайте нас своими реакциями, оставляйте комментарии, пишите, что вам интересно было бы, возможно, послушать, или как вам, какие у вас есть мнения по поводу того, что мы тут наговорили. И оставайтесь с нами. Всем пока. Всем пока.